0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Mateus 25, do verso 14 até o verso 30. Amém? Mateus é fácil achar, hein, gente? Aí, ó, tá aqui atrás também, ó, fica fácil. Mateus 25, do verso 14 até o verso 30, vai dizer o seguinte... E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-lhes e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou suas contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse, O Senhor me confiou cinco talentos, veja, ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido somente um talento e disse... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Não sabia que eu colho onde não plantei e junta onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros tirem o talento dele, entregue-no ao que tem dez, pois ao que tem, mais será dado mais será dado em grande quantidade, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes a gente leu, ai irmão você que não tinha lido a Bíblia semana, já já leu bastante hoje Jesus aqui, ele está contando uma parábola e como toda boa parábola, as parábolas carregam princípios princípios que direcionam a nossa vida, princípios que deles, retirando a, a, a essência do que aquela mensagem está querendo falar, nós vamos ter um grande aprendizado de maneira prática para o nosso dia a dia, tanto o capítulo 24, quanto, quanto o capítulo 25, Jesus vai estar tá fazendo uma série de parábolas, você vai ver que vai ter uma parábola atrás da outra e um dos grandes temas que vai ser abordado aqui, é a respeito dos fim dos tempos, e como nós temos que ser vigilantes acerca disso, o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, o que Jesus está ensinando para eles, a respeito dessa parábola, é sobre a importância da vigilância, e sobre o tempo que vai chegar sobre o, o, o famoso dia da volta do Senhor, sobre a famosa canção que cantamos o que sai dos nossos lábios, Maranata ora vem Senhor Jesus e aqui ele está usando esse exemplo dos talentos que eu creio que todos nós conhecemos ou alguma vez ou outra já, já devamos ter escutado e é muito curioso porque nós somos um povo que nos movemos muito por recompensas Viemos e nos movemos ou fazemos determinadas coisas, muitas das vezes sabemos quais recompensas teremos daquilo. Se sabemos o que ganharemos daquilo, qual vai ser o nosso retorno imediato, ou, ou a médio ou a longo prazo, não sei. E Jesus aqui, ao ensinar para eles, ao ensinar para todos nós, a respeito do nosso papel de vigilância, como nós devemos nos portar acerca do fim dos tempos como nós devemos posicionar o nosso coração e a nossa vida, sabendo que haverá o dia da volta do Senhor, amém? Eu acho que não para todo mundo, amém? amém? Sabendo que esse dia chegará, que nós nos encontraremos com o amado de nossas almas, como nós devemos viver as nossas vidas, e o que a gente vai ter aqui, uh, se a gente pudesse dividir esse texto em três blocos, é que nesse primeiro bloco a gente vai ter esse senhor se apresentando e apresentando essa figura dos talentos para esses servos. Talvez nós não conseguimos enxergar muito bem essa ideia de talento, porque não é a nossa moeda corrente hoje. Hoje a nossa moeda corrente aqui no Brasil é o real. Coitado, já não vale muita coisa também. Mas na época da, da, da Palestina os talentos, eles não eram somente uma moeda, eles eram uma medida de peso, de maneira que dependendo do formato dele, se ele fosse de cobre, se ele fosse de ouro, se ele fosse de prata, ele ia ter um valor aproximado, o valor aproximado mais ou menos, se, se esse talento fosse de prata, seria equivalente a uns 500 dólares, uns 550 dólares, para nós brasileiros dá para comprar uma casa transformar o dólar em está louco, você compra uma casa mas a grande realidade é que o, o talento aqui ele vai significar para nós uma grande quantia no caso, se a gente tentasse aplicar na nossa realidade uma grande quantia de dinheiro um valor muito alto, um valor muito importante e aqui nós temos então a figura de um senhor que vai estar se ausentando durante um tempo e ele chama três servos deles e Ele vai, de acordo com a capacidade, com aquilo que cada um consegue administrar, Ele vai estar entregando, para um Ele entrega um, para outro Ele entrega dois, para outro Ele entrega cinco, só que esses servos não sabem quando esse Senhor vai voltar, esses servos não têm a perspectiva do dia exato que esse Senhor voltará, Ele apenas distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um deles, e vai embora, nós já entendemos, pelo menos eu espero que já tenhamos entendido, que o talento era algo de muito valor. Que o talento era algo, nessa sociedade, para nós, assim podemos entender, é algo que abrilhantaria os nossos olhos. É algo que chamaria a atenção de tantas outras pessoas. E na época existia sim um costume comum de você enterrar, Assim como a gente vê em filmes de piratas Óbvio que eu, eu dei uma exagerada forte no exemplo Mas é porque eu acredito que vai ser mais fácil a visualização de todo mundo Quando eles pegam aqueles grandes tesouros, sabe aqueles baús gigantescos Enterra lá e depois eles nunca mais acham Passa dois filmes, três filmes, quatro filmes pra achar onde Pô gente, que falta faz um ex na vida desses homens é, é mais ou menos a mesma coisa Repito, eu sei que eu dei um exagerada no exemplo Mas é pra gente conseguir visualizar isso Na época era comum na época era comum as pessoas é, frequentemente pegarem os seus tesouros e esconderem eles no campo. Guardarem eles, do... sendo que na época não, existiam, não existia essa formalidade de bancos, de agências como a gente tem hoje. Na época você não podia consultar a sua conta pelo celular. Era um pouco diferente do que a gente vive hoje. Mas a gente vai ver, por exemplo, no verso 27, que já existia, digamos, uma figura de banqueiro o que que eram essas, quem eram essas pessoas, quem que eram esses caras, esses banqueiros, eles eram tipo, tipo cambistas, que eles trocavam moedas, eles emprestavam dinheiro, é, eles faziam o negócio circular, a, a, às vezes, para a gente entender, para a gente não ler, quando você lê banqueiro aqui, você pensar no gerente do seu banco, não, é diferente irmão. é uma sociedade, é um tempo totalmente diferente, e aqui eu estou querendo explicar a grosso modo, o que significa o talento. E qual é o custo que esse homem tem ao ele enterrar isso. Um ponto que a gente precisa ter muito claro, e que vai fazer muita diferença nessa história, é que os bens aqui emprestados não eram dos servos. Nós temos três servos na história, amém? Amém? Estão comigo? Mais ou menos. Eu deixo as pessoas devagar, eu sei irmão. Nós temos três servos nas, na história. Sobre dois desses servos vai ser dita basicamente a mesma coisa. E sobre esse outro servo vai ser dito algo um pouco diferente. Só que esse entendimento. Talento é algo de valor. Alguém pegar na época e enterrar sua quantia financeira, não era algo incomum, hoje vai ser incomum, hoje é estranho, você chegar na casa de alguém, você começar a cavar, é que ninguém vai ficar cavando na casa dos outros, pelo menos eu espero que você não faça isso, e de repente você achar um baú cheio de moeda de prata, moeda de ouro, olha só, temos um Sherlock Holmes aqui entre nós, não, isso hoje é difícil, mas para entender que na época não era algo tão estranho, esse que foi chamado de servo mal escondido, mas o lance importante de entendermos é que esses bens... não eram desses servos, esses bens pertenciam ao Senhor, que emprestou para eles, que chamou os três... falou, você fica com um, você fica com dois, você vai ficar com cinco, eu estou indo, ah mas quando você volta... Aí só foi embora E o Senhor depois de muito tempo O texto vai estar dizendo a partir do verso 19 Ele retorna para fazer um ajuste de contas A palavra bem diz que a gente não sabe o dia A gente não sabe a hora que o nosso Senhor voltará O dia do retorno do Senhor vai ser o dia Que vai pegar todos nós de surpresa o mais preparado dos mais preparados será pego de surpresa. Então na parábola que Jesus está contando aqui aos seus discípulos. O Senhor retorna. A gente está do verso 19 para frente. E sobre, eu, eu acabei de comentar, eram três servos. Sobre dois servos. As frases são praticamente iguais, são praticamente parecidas. As afirmações sobre eles são praticamente iguais sobre dois servos, sobre eles é colocado servos bons, servos bons e fiéis, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor, a primeira resposta que o Senhor dá a eles, o Senhor dá a eles mediante a administração que eles tinham feito com aquilo que tinham recebido, eles vão ouvir então, essas afirmações, sobre participar da alegria do Senhor, venham e se deleitem, venham e participem da alegria do Senhor, servos bons e fiéis, vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito os colocarei, Jesus está falando de discípulos e servos verdadeiros, aqui, aqui Ele está fazendo uma grande distinção, sobre aquele que realmente segue a Jesus, e aquele que, quando o Senhor voltar, Ele vai ser pego de calça curta, porque, aqui não importava o quanto eles receberam, mas sim a fidelidade que eles tinham, um recebeu dois, o outro recebeu cinco, mas a palavra sobre eles foi a mesma, dizendo sendo servos bons e servos fiéis, venham e participem, porque aquilo que foi confiado a eles, eles conseguiram executar bem. Aquilo que foi entregue a eles, eles conseguiram botar aquilo em prática. É a palavra do Senhor mostrando para nós, enquanto eu, enquanto você, nós como discípulos de Cristo. Como nós reagimos com aquilo que o Senhor já entregou a nós, enquanto nós esperamos o seu retorno. O que nós fazemos com aquilo que temos em mão como nós administramos os talentos que Deus confiou a nós como nós administramos o, os presentes que Deus deu a nós, os dons que Deus deu a nós, o que nós fazemos com isso? Acontece que assim como eu disse no começo nós parece que a cada vez mais vemos uma geração que tem problema com a inconstância parece que conforme vai entrando geração em geração, isso vai ficando cada vez mais gritante, isso vai ficando cada vez mais forte, nós queremos tranquilamente pular etapa, quantos de nós chegamos, que chegamos com pouco tempo de, de conversão, que com pouco tempo de fé, com pouco tempo de caminhada com Cristo, já ansiávamos por experimentar, por ter experiências, por conhecer isso, por conhecer aquilo, e sabe, para olhar e sermos iguais a, a, a tantos homens e mulheres que admiramos e respeitamos, acontece que parece que é, é natural, ou está se tornando natural, esse processo de inconstância no coração dos servos de Deus… Onde ele não consegue pular etapas no processo de conhecer a Deus. Então ele simplesmente larga a mão. O que Jesus está ensinando os seus discípulos aqui. É que o discipulado com Cristo é um processo gradual e constante. Ele não acontece da noite para o dia. Ele não acontece em uma semana. O nosso processo de discipulado com Cristo leva tempo o nosso processo de discipulado para conhecer a Cristo, para sermos mais parecidos com Cristo, para cada vez mais ansiarmos sim o seu retorno, leva tempo, quanto tempo a nossa vida inteira até o retorno dele, e a grande questão nisso, é como nós administramos aquilo que nós temos, como nós lidamos com pouco, como nós reagimos quando temos pouco, pouco conhecimento, pouca experiência, pouco como nós reagimos a isso? Quando olhamos para alguém, vemos o cara chorando, dando pirueta, pirocóptero, dando mortal na igreja, a gente fala, nossa, mas não acontece isso comigo, querido, não é isso que a gente tem que ficar buscando essa parábola vai estar falando sobre nós enquanto discípulos de Cristo quanto nós mantemos o nosso coração fiel ao Senhor passado o tempo que for porque os dons e talentos tem até uma música né o, meus dons e talentos são música maravilhosa, são pra te servir meus bens preciosos são seus aquilo que nós temos, os dons os nossos talentos não são nossos Senhor que emprestou para nós e o Senhor emprestou para que nós puséssemos isso digamos para o jogo, para que nós tirássemos a, a, algum proveito disso no sentido de, de, de fazer alguma coisa não é para você pegar aquilo que recebeu do Senhor, o dom o talento que recebeu do Senhor, e deixar lá de canto mas conseguir mesmo que seja pouco. Permanecer fiel ao Senhor. Talvez muitos de nós desanimamos. Ou cansamos ou desistimos do meio da caminhada. Por não vermos respostas. Por não enxergarmos uma recompensa. Porque nós como homens e mulheres que parece que é cada vez mais caminham nesse ritmo de inconstância nós precisamos ansiar precisamos ver, tocar, palpar as nossas recompensas cada vez mais rápido por isso se a gente chegar e ficar oferecendo só vitória meu irmão, vem pra igreja você só vai ter vitória nessa vida por isso que vem um passa por cima do outro se for preciso é esse anseio para ter uma recompensa, para desfrutar de algo. Quando nós olhamos para a parábola, nós vemos que existe uma beleza na fidelidade. Mesmo que seja no pouco. É Aqueles momentos que você abre a tua Bíblia, que você vai ter o seu tempo com Deus. Meu irmão, você não sente nada. Olha só, isso acontece com todo mundo. Tem tempos que você vai orar Vai se colocar diante do Senhor E, e não vai dar nem um rupio Nem nada Nem uma lágrima tortinha vai cair Nossa Deus não me ama Não meu querido Existe beleza Na fidelidade Nós precisamos aprender nesse pouco Precisamos aprender a permanecer em Deus, mesmo quando nós não vermos as coisas, mesmo quando nós não vermos as recompensas, porque o grande ensinamento da parábola, é que os talentos que eles recebem, não são a recompensa, a recompensa é o Senhor, a recompensa é se encontrar, permanecer e estar com o nosso Senhor, você pode ter mil talentos, se você deixar eles de canto ou usar para si, não adiantou nada, meu irmão. A parábola vai estar falando sobre esses discípulos verdadeiros, sobre servos bons. Que conseguiram administrar bem aquilo que receberam. O que você tem feito, como você tem administrado os dons e os talentos que Deus já te entregou como você tem reagido quanto você tem sido fiel a Deus mesmo quando parece que você está vivendo pouco porque esse negócio de comparação é doído né? é que, se você abre o Instagram hoje você vai ver gente que é tão espiritual que você fala, meu pai amado que que ele está que que na terra Por que, que ele não está no céu ainda é de uma santidade que te assusta você fala, eu nunca vou chegar nisso comparação é um, é um troço complicado, mas que o, o aprendizado dessa parábola sirva para que nós possamos olhar para a nossa caminhada, não para a jornada, não para a caminhada do outro, não para o lugar que o outro, não, mas para nós, nós com Deus, aquilo que o Senhor entregou para mim, aquilo que o Senhor entregou para ti, aquilo que o Senhor entregou para cada um de nós… Não ficar olhando o que acontece na vida de A, de B, de C. Que prega no Brasil. Que... Não. Vamos olhar para a realidade. Para a vida real mesmo. Para aquilo que acontece. Porque depois dos servos bons. Vai vir a palavra sobre o servo mau. No verso 26. 26. Perdão, no verso 24, diz o seguinte. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei. então deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros, tirem o talento dele, entregue ao que tem dez, e aí vai estar tá terminando aquilo que a gente até já leu, a respeito do servo mau, ele enterra o talento, ele enterra aquilo que ele havia recebido do Senhor, por duas coisas, porque ele teve medo, e porque ele fez uma suposição sobre quem o seu Senhor era só que a grande realidade é que essa suposição não está correta nós vamos ter outros dois servos que pegam aquilo que receberam e devolvem o, o dobro daquilo para o seu Senhor nós vamos ter esse que vai dizer, que vai fazer uma suposição sobre quem o Senhor é e falar por causa disso eu guardei, por causa disso eu enterrei, eu deixei de canto a grande realidade é que esse servo mal mostra que, na verdade, ele nunca conheceu o seu Senhor. É a grande diferença do discípulo verdadeiro para o discípulo fake. Um conhece o seu Senhor, o outro não faz ideia de quem que é, e vai alegar das mais diversas causas e situações possíveis. Apenas para demonstrar, apenas para deixar claro que ele não foi, que ele não era um bom discípulo de Cristo. Ele foi negligente. Ele ficou estático, ele ficou apático. Ele se acomodou. E nós precisamos ver o quanto que esse papel de, de negligência, de omissão, ele é... Ele é ele é forte Jesus através dessa parábola Reprova ele pela sua maldade Pela preguiça dele Mostrando que Ser omisso Também é ser infiel Que a fidelidade ela vai estar Atrelada a esse compromisso ao Senhor E a omissão Ela é também infidelidade A W Pink diz o seguinte ah, se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra Com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele Mas, infelizmente um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós Meus amigos, no reino de Deus o recuar e o parar eles são sinônimos eles andam de mão dada. No reino de Deus nós avançamos, nós somos chamados para avançar. Nós não somos, nós não fomos chamados para ficar dando desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas na minha casa é isso. Ah, mas não, é isso. Ah, não, 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 Nós fomos chamados para dar respostas. Para responder aquilo que nós recebemos. Para nós sermos essa resposta provérbios 18 verso 9 diz o seguinte, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói, aquele que foi o considerado servo mau, até aquilo que ele tinha ele perdeu, aquele que foi negligente, ele experimentou de condenação, porque a omissão é ser infiel, a negligência é infidelidade… Nós fomos chamados para sermos bons administradores daquilo que recebemos. Nós fomos chamados para administrar bem os dons e talentos que Deus confiou a nós. A administração da nossa vida, ela não acontece num ambiente de passividade, mas de atividade. Porque se pelo menos esse cara que recebeu um talento, ele estivesse entregado... Eu tivesse entregado a esse banqueiro, para que pelo menos ele cuidasse disso, mas não, o medo, a sua desculpa, a sua negligência, mostrou o quanto o coração deles era infiel, o quanto ele não se preocupava verdadeiramente com o Senhor, o quanto ele não se preocupava em, no dia da volta do Senhor, tanto que quando o Senhor volta, é uma surpresa para todos eles… Só que existem dois que têm o que apresentar a Deus. Existem dois que têm o que apresentar ao seu Senhor. E existe um que a casa dele cai. Cai é bonito. Existe um que toma uma repreensão que é das mais doloridas possíveis. Existe um que é chamado de infiel. Pela sua negligência. Pela sua impaciência. Pela sua omissão a recompensa da negligência é condenação e a recompensa daquele que trabalha é mais trabalho a recompensa daquele que está se movendo é se mover cada vez mais nós não fomos chamados seja estando na igreja ou na, no, na nossa vida para vivermos uma vida de passividade Deus nos entregou dons e talentos para que nós puséssemos eles a prova, para que nós dessemos uma resposta a Deus, daquilo que Ele nos emprestou, daquilo que Ele tem confiado a nós, nós precisamos entender meus irmãos, que a recompensa dos bons servos, é que aquele dom que Deus emprestou, a gente vai prestar conta, isso seja um servo bom ou seja um servo mau, Aquilo que Deus confiou para você, você vai prestar conta disso. Um dia Deus vai chegar perante você e falar: E aí? Vai puxar, vai puxar o teu extrato ali. Fala: E agora, jovem? O que você fez com o tempo que você tinha? O que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que teve? Ou será que foi, assim como a frase que eu li Um crente que viveu uma vida de inanição Tipo, tá nem aí Tanto fez ou tanto faz Ouvir a igreja, o ser cristão é apenas bater um Bater um, bater um crachazinho Eu adoro a Deus uma hora e meia por semana e tá bom Sou cristão uma hora e meia no domingo Dependendo se o culto for demorado eu desligo do Youtube ainda nós não fomos chamados meus irmãos para ficarmos estáticos parados para aquilo que recebemos enterrarmos o Deus que nos emprestou é o Deus que, prestará, que pedirá conta daquilo que Ele nos emprestou o Deus que confiou talentos e dons a nós é o Deus que pedirá conta desses dons e talentos nós precisamos ter bem claro na nossa mente no nosso coração que os dons e talentos que temos eles são usados e devem ser usados para que o Senhor seja glorificado eles devem ser usados para abençoar o nosso próximo não são coisas que vão acabar em nós mas se sim devem transbordar e aí existe... A beleza para mim do verso 27 A gente não vai fazer isso sozinho A gente por muitas vezes Talvez não consiga fazer isso sozinho No verso 27 O Senhor fala Por que você não pediu ajuda para os banqueiros? Por que você não pediu ajuda para um deles? Porque meu irmão Eu já disse isso muitas e muitas vezes E eu sei que enquanto vocês Me verem por aqui Eu viro e mexe, vou ter que falar isso de novo Evangelho não se vive sozinho. Evangelho não se constrói vivendo como se fosse uma ilha. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos de outras pessoas. Nós somos seres relacionáveis. Nós somos seres criados para comunhão. Criados para comunhão com Deus. Criados para comunhão com o próximo. Os dons e talentos que o Senhor nos emprestou. É para que nós possamos glorificá-lo aonde quer que estejamos. E que nós possamos abençoar aqueles que estão próximos de nós. Mas o que você tem feito com aquilo que o Senhor já te entregou? O que você tem feito com os dons e talentos que recebeu? Nós por diversas vezes buscamos apenas recompensas terrenas. Sendo que, que Jesus ensina que o, o foco da nossa vida deve ser a recompensa eterna que homem nenhum tira que a gente pare de ficar pedindo Deus derrama mais, derrama mais e a gente comece a olhar para as nossas mãos, para aquilo que nós já temos e pedir ao Senhor ajuda para conseguir administrar bem aquilo que nós já temos não adianta a gente ficar pedindo por muito mais Se aquilo que nós temos Nós não sabemos usar Se aquilo que nós temos Nós não sabemos desfrutar Não adianta ficar gritando Esperneando ah, não, meu irmão. O processo de discipulado Com Cristo, ele é gradual E constante Passo a passo Dia após dia Semana após semana mês após mês, ano após ano década após década até o dia que Ele chegue perante nós e aí Mateus o que, que você fez com aquilo que eu te dei? Terrou, dobrou triplicou, quadruplicou, o que, que você fez? que terrível será apresentar-nos diante ao Senhor e falar Senhor, tive medo Senhor, eu desisti Senhor eu fui negligente Eu parei apenas Fiquei estático Jesus ele está contando uma parábola Para os seus discípulos Sobre como eles deveriam ficar vigilantes Até o dia do seu retorno Sobre como eles deveriam ficar atentos até o dia da sua volta. Que nós possamos ficar atentos com os dons e talentos que nós temos do Senhor. Que possamos administrar bem aquilo que recebemos do Senhor. Porque nós vamos dar conta disso. Que aquele talento, aquele dom que nos foi emprestado, que nós possamos usá-lo para a glória de Deus. Para que o Senhor seja exaltado. Para que outros tantos sejam abençoados. Eu queria te convidar a se colocar em pé. E, na, e nessa oração, enquanto a gente canta, eu queria te convidar a, se, a, a, a que nós possamos nos colocar perante Deus de verdade, eu, eu tenho certeza que se você olhar, digamos, para suas mãos, você vai saber todos os dons e talentos que Deus te deu, que Deus te emprestou. que nós possamos olhar para a nossa vida e ver o que nós temos feito com aquilo que o Senhor emprestou para nós se temos sido negligentes ou se temos trabalhado repito a recompensa da negligência vai ser a condenação porque ele não quis nada porque ele se encontrou nesse estado de estático de apatia total a recompensa daquele que estava trabalhando, falou assim: 5, 10? Ganha mais agora. Eu queria te convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E que a gente realmente se apresente ao Senhor. Eu acho que nesse tempo de, como eu disse, de tanta inconstância, de tanta, tantas ondulações de fé, tantas crises de fé, tanta vontade de desistir, enfim, tantas coisas. E às vezes a gente fica pedindo, Deus, dá mais, Deus me responde aqui, Deus me responde aquilo outro. Quando na verdade deveríamos olhar para aquilo que temos. E ver o que estamos fazendo com aquilo que já recebemos. Que nós possamos hoje nos ofertar perante Deus. Perceba que nessas últimas, todas as vezes que eu tenho pregado, eu estou falando a mesma coisa. Que nós possamos nos ofertar perante o Senhor. Aquele que não trabalha mais, que volte a trabalhar. Aquele que está distante, que volte aos braços do Pai. Aquele que hoje se encontra nesse estado de inanição, de apatia, de negligência. Que o coração volte a queimar de amor por Senhor. Feche seus olhos. Tua face... Queremos ver Tua presença, queremos ter Tua